0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, wahrtho Allah, Schreikal, ich Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Herr Rahman, Maliki Rahim. Malek, ja um erwähnt.
1: Hierzu möchte ich weitere Aspekte präsentieren. In Bezug auf den Umgang des heiligen Propheten sallam, mit den Gefangenen nach der Schlacht von Badr steht im Buch Tabgat ibn Sa'd folgendes geschrieben. Als die Gefangenen von Badr kamen, befand sich unter ihnen Hazrat Abbas, der Onkel des heiligen Propheten. In jener Nacht war der heilige Prophet sallam, die ganze Nacht wach, einer seiner Gefährten fragte ihn, O Prophet Allah, was hält sie denn wach? Der heilige Prophet antwortete, das Stöhnen von Abbas. Daraufhin begab sich eine Person zu Abbas und lockerte seine Handfesseln. Es seine Hände waren gebunden mit Handfesseln und er lockerte sie etwas. Der heilige Prophet Sassim, sagte, was ist passiert? Ich höre das Stöhnen von Abbas nicht mehr. Eine Person antwortete, dass er seine Handfesseln etwas gelockert habe. Daraufhin wies der heilige Prophet Sassalam, sie an, dasselbe bei allen gefangen zu tun. Es soll nicht sein, dass man nur bei einem gemacht hat, weil er sein Verwandter ist. Über die Einzelheiten der Gefangenen von Badr schreibt Misa also, Mizabashire in seinem Buch Sietratum und Nabi'in. Der heilige Prophet verweilte drei Tage lang im Tal von Badr. Während dieser Zeit wurden die Märtyrer bestattet und die Verletzten wurden gepflegt. Außerdem wurde die Kriegsbeute in diesen Tagen gesammelt und verteilt. Es gab insgesamt 70 Gefangene von den Ungläubigen, die gefangen genommen wurden und fürsorglich in die Obhut verschiedener Muslime übergeben wurden. Der heilige Prophet ermahnte die Muslime, mit den Gefangenen sanftmütig und liebevoll umzugehen und sich um ihr Wohl zu kümmern. Die Gefährten, die Sahaba, die immer bestrebt waren, die Wünsche ihres geliebten Meisters stets zu erfüllen, Setzen diese Anweisung des Propheten so vorbildlich um, dass es dafür kein vergleichbares Beispiel auf der Welt gibt. Unter den Gefangenen gibt es eine mündliche Überlieferung von Abu Aziz bin Umar, in der berichtet wird, dass aufgrund des Befehles des heiligen Propheten ihm gebackenes Brot zum Essen gegeben wurde, während die Ansar, also die Gefährten, die in Medina lebten, selbst nur Dattel aßen. Und es kam auch häufig vor, dass sie, selbst wenn sie nur ein kleines Stück Brot besaßen, sie es mir gaben und selbst nichts aßen. Und wenn ich es aus Scham mal zurückgeben wollte, so bestanden sie darauf, es mir wieder zurückzugeben. Und den Gefangenen, die nicht genug Kleidung besaßen, wurde Kleidung gegeben. Abdullah bin Abi gab Abbas sein Hemd. Sir William Muir beschreibt den mitfühlenden Umgang der Muslime mit den Gefangenen in folgenden Worten. Er schreibt: Gemäß der Einweisung von Mohammed, Muhammad gingen die Ansar und Muhajirin sehr liebevoll und sanftmütig mit den Gefangenen der Ungläubigen um. Die Aussagen einiger Gefangener sind in der Geschichte wie folgt festgehalten. Möge Gott die Menschen in Medina segnen. Sie ließen uns auf ihren Tieren reiten und liefen dabei selbst zu Fuß. Sie gaben uns ihr gebackenes Weizenbrot und ernährten sich selbst mit Datteln. Deshalb schreibt Herr Mür, dass in den Betracht dieser liebevollen Behandlung sollte es für uns nicht verwunderlich sein, dass einige dieser Gefangenen aufgrund dieser fürsorglichen, dieses fürsorglichen Umgangs Muslime geworden sind. Also, als mit den Gefangenen so umgegangen wurde, nahmen einige von ihnen den Islam an und sie wurden auch sofort freigelassen. Selbst bei denen, die nicht zum Islam konvertierten, hinterließ dieser respektvolle Umgang einen positiven Einfluss. Über die Wichtigkeit und den Auswirkungen der Schlacht von Badr, heißt es, als Azad Abdullah bin Rwaha und Azaz bin Harsa mit der frohen Botschaft des Sieges in der Schlacht von Badr in Medina ankamen und sie verkündeten, so bestritt dies der Feind Allahs Gab bin Ashraf der Jude. Er sagte, dass wenn Muhammad diese großartigen Stammesführer getötet hat, so ist es besser, unter der Erde zu leben als auf der Erde. Das heißt, mit anderen Worten, er drückte seine Vorliebe für den Tod aus, anstatt weiterzuleben. Alama Shibli Nomani schreibt in seinem Buch über die Auswirkungen der Schlacht von Badr. Alama Shibli Nomani schreibt in seinem Buch über die Auswirkungen der Schlacht von Badr. Der Sieg von Badr hinterließ auf politischer und religiöser Ebene einen negativen Effekt. In Wahrheit aber war dies der erste Schritt des Erfolgs des Islam. Alle großen Fürsten der Quraysh, von denen jeder Einzelne auf dem Weg des Fortschritts des Islam als eine metallene Wand dastand, wurden vernichtet. Der Tod von Udbar und Abu Jahl setzte die Krone der Macht der allgemeinen Bevölkerung der Quraysh auf den Kopf von Abu Sufyan wodurch der Beginn der umayyaden dynastie eingeleitet wurde. Aber der tatsächliche Grad an Macht der Quraysh nahm dadurch ab. In Medina war bis dahin Abdullah bin Ubay bin Sulul, ein bekennender Kafir, also Ungläubiger. Aber nun kam er nach außen hin in den Kreis des Islam. Also nach dem Sieg von Badr hatte er auch oberflächlich den Islam angenommen, obwohl er sein ganzes Leben als Heuchler verbrachte und genau auch in diesem Zustand verstarb. Die arabischen Stämme beobachteten die Ereignisse aufmerksam, obwohl sie nicht direkt betroffen waren, wurden sie eingeschüchtert. Viele Stämme nahmen zwar nicht den Islam an, aber als sie den Sieg sahen, wurden sie verängstigt. Sie hörten auf, gegen die Muslime vorzugehen oder hatten Angst. Durch diese günstigen Umstände begann auch eine Revolution in den ungünstigen Möglichkeiten. Mit Juden wurde ein Abkommen getroffen, dass sie in jeder Angelegenheit alliiert bleiben werden. Dieser überragende Sieg hat in ihnen das Feuer der Habsucht entfacht und sie konnten dies nicht unterdrücken. Die Quraysh weinten davor nur um Hazrami. Nach der Schlacht von Badr wurde jeder Haushalt zu einem Trauerschloss. Jedes einzelne Kind von Men Mekka sehnte sich nach Vergeltung für die Verstorbenen der Schlacht von Badr. Demnach waren das Ereignis von Suwak und die Schlacht von Uhud Phänomene dieses Eifers. Also Misabash schreibt über die Folgen des Sieges von Badr. Bis dahin hingen viele Menschen aus den Stämmen der Ors und Khadjic dem Schirk, also dem Polytheismus an. Der Sieg von Badr löste eine Bewegung unter diesen Menschen aus und als sie diesen großartigen, außergewöhnlichen Sieg sahen, wurden viele von ihnen von der Wahrheit des Islam überzeugt.
2: Daraufhin
1: begannen Politisten aus Medina immer weniger und weniger zu werden, mit großer und schneller Anzahl. Aber es gab unter ihnen auch welche, in denen im Herzen der Sieg des Islam in Badr Hass und Eifersucht etabliert hatte und ein Feuer des Grolls entfacht hatte. Da sie es für unklug hielten, sich offen zu widersetzen, nahmen sie den Islam zwar äußerlich an, versuchten aber von innen heraus zu zerstören und schlossen sich der Partei der Heuchler an. Der Prominenteste unter ihnen war und Bekannteste war Abdullah bin Ubay bin Sulul, der ein sehr angesehener Stammesführer der Khazrish war. Als der Heilige Prophet in Medina ankam, verlor er damit seine Stammesführerschaft und war deswegen sehr betrübt. Und nach der Schlacht von Badr wurde er zwar Muslim, zunächst Muslim, aber sein Herz war von Bosheit gesättigt für den Islam und Feindseligkeit auch. Er wurde zum Anführer der Heuchelei und begann im Geheimen eine Reihe von Verschwörungen gegen den Islam und den heiligen Propheten. Also, Mizra Bashir Amitzab sagt weiter: Die Auswirkungen der Schlacht von Badr waren sowohl für die Ungläubigen als auch für die Muslime tiefgreifend und nachhaltig. Aus diesem Grund kommt dieser Schlacht in der Geschichte des Islam eine so große Bedeutung zu, dass der Heilige Koran diese Schlacht als Yomul furkan bezeichnet, also als den Tag, an dem ein deutlicher Unterschied zwischen dem Islam und dem Unglauben gemacht wurde. Zweifellos gab es danach auch weitere Kriege zwischen den kuräischen Muslimen, die zum Teil sehr heftig waren. Und manchmal gerieten die Muslimen in heikle Situationen. Aber in der Schlacht von Badr wurde den Kuräsch das Rückgrat gebrochen, was später durch keine Behandlung dauerhaft wiederhergestellt werden konnte. Was die Ta Zahl der Opfer betrifft, war es keine wirklich große Niederlage. Der Tod von 70 oder 72 Kriegern kann bei einem Volk wie den Quresh keineswegs als nationale Katastrophe angesehen werden. In der Schlacht von Uhud war dies auch die Anzahl der Muslimschnopfer. Doch dieser Verlust erwies sich nicht einmal als vorübergehendes Hindernis auf dem Weg zum Sieg der Muslime, obwohl die Muslime zu jedem Zeitpunkt sehr schwach waren. Was war es denn gewesen, dass die Schlacht von Badr Yomul Furqan genannt wurde? Die beste Antwort hierauf in das, was der Heilige Koran beschreibt. Und der Koran sagt, "Yakta Dabir al-Kafirin Wahrlich, an jedem Tag wurde die Wurzel der Ungläubigen ausgerissen. Mit an anderen Worten, der Schlag in der Schlacht von Badr traf die Wurzel der Ungläubigen und sie wurde in zwei Stücke gerissen. Wenn dieser Schlag statt auf die Wurzel auf die Zweige gesät wurde, dann egal, was für großen Schaden sie hinterlassen hätte, doch dieser Schaden wäre im Vergleich zum anderen Schaden sehr gering. Doch der Schlag auf die Wurzel ließ den, üppisch, den grünen Baum in wenigen Augenblicken in einen Haufen Kohle verwandeln. Nur die Äste, die sich an, an anderen klammerten, überlebten, bevor sie selbst auch vertrockneten. Folglich wurde der Verlust der Quraysh auf dem Feld von Badr nicht an der Zahl der gefallenen Männer gemessen, sondern an den Menschen, die starben. Wenn wir aus dieser Perspektive die tode der Quraysh betrachten, dann gibt es keinen Zweifel darüber, dass in der Schlacht von Badr in Wirklichkeit die Wurzel der Quraysh gerissen wurde, Utba und Sheba, Umayya bin Khalf, Abu Jahl und Uqba bin Abu Muayyad und Nazar bin Haris und so weiter waren immer von den Quraysh weg und sie blieben wie ein lebloser Körper zurück. Aus diesem Grund hat die Schlacht von Badr auch den Namen yom e -Furkan erhalten. also Al hat auch diesbezüglich geschrieben. Es war diese Schlacht gewesen, die der Heilige Koran, im Kor die allein im Heiligen Koran yom Furqan nannte. Und es war auch diese Schlacht gewesen, in der die Stammesführer der Araber, die ihre Heimstädte verlassen, mit dem Anspruch gezogen sind, dass sie für immer den Namen des Islams vernichten werden, selbst vernichtet wurden. Und sie wurden auf solch eine Weise vernichtet, dass es heute keinen Anhänger mehr von ihnen gibt. Und wenn es jemanden geben sollte, dann empfindet er anstelle von Stolz, Scham dafür, sich zu ihnen zu bekennen. Kurzum, in dieser Schlacht bescherte Allah den Muslimen einen großartigen Erfolg. Weiter führt er so also Muslim an. Es besteht kein Zweifel darin, dass der Muslim auch je nach Ungerechtigkeiten widerfuhren und sie gegen die Ungläubigen Kriege führen mussten. Aber es besteht auch kein Zweifel darin, dass die Schlacht von Badr die Stärke der Ungläubigen völlig zerbrach und die Überlegenheit der Muslime wurde ihnen ersichtlich. Bezüglich der Schlacht von Badr, welche vom Koran als Furkan bezeichnet wurde, findet man auch in der Bibel eine Prophezeiung wieder. So heißt es im Jesaja Kapitel 21, Vers 13 bis 17, Ausspruch über Arabien, übernachtet im Gebüsch in der Steppe, ihr Karawanen von Dedan, bringt den Durstigen Wasser, Ihr Bewohner der Gegend von Thema, kommt den Fliehenden entgegen mit Brot, denn sie sind vor dem Schwertern geflohen, vor dem gezückten Schwert, vor dem gespannten Bogen, vor dem schweren Kampf. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Noch ein Jahr, ein Söldnerjahr, dann ist es mit der ganzen Macht Kedas zu Ende. Von den Bogenschützen in Kedar bleiben nur wenige übrig der Herr, der Gott Israels, hat gesprochen. Also Muslim, Al führt an, in diesem Buch des Propheten Jesajas wurde prophezeit, dass genau ein Jahr nach der Auswanderung, nach der Hijra in Arabien, eine solche Schlacht stattfinden wird, in welcher die gesamte Macht Kedars dem Erdboden gleichgemacht wird. Und jene, welche den heiligen Propheten zusammen beschuldigten, weglaufen zu sein werden in Anwesenheit ihrer eigenen Armee selbst fliehen. Und die Situation dabei wird sein, dass die Leichen ihrer Kommandanten und Generäle noch auf dem Schlachtfeld liegen bleiben werden. So wird das Tal Mekka letztlich seine Generäle verlieren, sein ganzes Ansehen einbüßen, welches zuvor genossen wurde. Auf die gleiche Weise hat der Heilige Koran mit den Berichten über eine elfte Nacht prophezeit, das genau, nach einem Jahr nach der Auswanderung die gesamte Stärke der Ungläubigen zerschlagen wird und für die Muslime wird ein Morgen des Sieges und Erfolges anbrechen. So fand genau nach einem Jahr die Schlacht von Badr statt, in welcher die bedeutenden Anführer der Quraysh getötet wurden und den Muslimen ein deutlicher Sieg über die zuteil wurde. hat, nach der Ankunft in Medina sind bis zum ersten Ramazan zehn Jahre dieser Prophezeiung vergangen. Und mit dem Ramazan begann das elfte Jahr. Nach diesem einen Jahr fand im zweiten Jahr am 17. Ramazan die Schlacht von Badr statt, in welcher Bedeutende der Ungläubigen getötet wurden und ihre tyrannischen Angriffe fanden ein Ende. Die elfte Nacht, welcher über die Muslime fiel, verschwand genau nach einem Jahr. Und die Muslime sahen den Morgen des Sieges und Erfolges mit der Gnade, Hilfe und Unterstützung Allahs. Bezüglich der Erhabenheit der Gefährten, die an der Schlacht von Badr teilnahmen, steht geschrieben, dass Hazrat Gabriel zum heiligen Propheten sallam, kam und ihn fragte, welchen Rang er den Muslimen, die an der Schlacht von Badr nahmen, teilnahmen, zuerkannte. Der heilige Prophet sagte, dass sie die besten Muslime seien, oder sagte solche ähnliche Worte. Der Engel Gabriel sagte, dass dies auch für die Engel gelte, die an der Schlacht teilgenommen hätten. Das Eigenes, welches ich jetzt anführen werde, wurde zwar schon vorher in Zusammenhang mit dem Leben von Hazat Ali erwähnt, aber aufgrund seiner Wichtigkeit führe ich es nun erneut auf. Obedullah bin Abi Rafi berichtet: Ich habe von Hazard Ali de gehört, dass er zu erzählen pflegte, der heilige Prophet zusammen sandte mich, Zubair und Migdad bin Aswat. Er sagte ihnen, geht. Und wenn ihr im Rosatul Khaq ankommt, dann werdet ihr dort eine Frau sehen, die reiten wird. Und sie hat einen Brief und ihr sollt diesen Brief von ihr nehmen. Wir ritten mit unseren Pferden fort. Als wir in Rosatul khaq ankamen, was sahen wir dort? Wir sahen eine Frau, die auf einem Esel ritt. Und wir sagten zu ihr, hol den Brief raus. Sie sagte, ich habe keinen Brief bei mir. Wir sagten zu ihr, du musst den Brief rausholen. Ansonsten werden wir, dann, wir dich, dir die Kleider ausziehen und dich überprüfen. Dann holte sie den Brief raus aus ihren Haaren auf. Wir brachten den Brief zum heiligen Prinzessin. Im Brief eine Botschaft von Habi hatte bin Ibn Balta die an die Ungläubigen von Mekka schickte, indem er Informationen über die Pläne des heiligen Propheten zusammen enthalten waren. Der heilige Prophet rief ihn und fragte, Hatib, was ist das? Hatib antwortete, O Prophet Allahs, bitte urteilen Sie nicht voreilig über mich. Ich war ein Mann, der zu den Quraysh ging, aber nicht einer von ihnen war. Ich gehörte ihnen nicht an. Die übrigen Gefährten, die mit ihnen ausgewandert sind, haben alle Verwandten in Mekka, durch die sie ihre Häuser und ihr Geld in Mekka schützen ließen. Ich wollte den Mekkanern einen Gefallen tun, da ich dort keine Verwandten habe, damit sie mich deshalb verschonen. Ich habe dies nicht aufgrund des Unglaubens getan. Nachdem man den Islam annimmt, kann man den Unglauben nicht bevorzugen und lieben. Er sagte, wie kann es denn sein, dass wenn man mit wahrem Herzen den Islam annimmt, dass man danach dem Unglauben mag. Als der Prophet das hörte, sagte er, er sagt euch die Wahrheit. Also Umar -Sitalan sagte, O Prophet Allahs, geben Sie mir die Erlaubnis, dass ich den Hals dieses heuchlers abschneide. Der Heilige Prophet sagte, er war auf der Schlacht von Badr mit dabei. Und woher willst du wissen, dass Allah die Teilnehmer der Badr sah und sagt, ja, macht, was ihr möchtet. Ich habe alle eure Fehler und Sünden verdeckt. Das heißt, ihnen kann nun keine große Sünde oder Fehler mehr passieren. Und ihr Ende wird heil sein. Sie werden nicht im Unglauben verfallen. Also von Hazrat Hatib selbst aus den Worten erfährt man, wie ich erwähnt habe, dass wenn man den Islam angenommen hat, wie kann man danach noch Liebe oder Sympathie für den Unglauben hegen. Also Abu Huraira berichtet, dass der heilige Prophet zusammen sagte, es scheint, dass Allah auf die Teilnehmer von Badr geschaut hat und gesagt hat, ihr könnt tun, was ihr wollt. Ich habe euch vergeben. Also außer dem Unglauben wird der übliche Fehler und Sünden von ihm vergeben. In anderen Worten hat Allah ihnen die Garantie gegeben, dass diese Menschen niemals dem Unglauben verfallen werden und sie ein gutes Ende haben werden. Auch das ist eine Bedeutung. Wenn ihnen also Fehler oder so, kleine Sünden begehen, dann, weil sie aus menschlicher Schwäche dies tun und Allah wird diese vergeben. Die Mutter der Gläubigen, Hazrat Hafsar, Zetalan, hat berichtet, dass der heilige Prophet sagte: Ich gehe davon aus, dass die Teilnehmer von Badr und Hudabia, keine, so Gottes will, in das Höllenfeuer eintreten werden. Ich sagte, O Prophet Allahs, hat Allah etwa nicht gesagt, war in minkum. illa wariduha, kana Allah, rabbika, Das bedeutet, keiner unter euch, der nicht dahin, dahin kommen wird, das ist ein endgültiger Erlass bei deinem Herrn. Der Heilige sagte, hast du nicht die Aussage von Allah gehört? Das heißt, dann werden wir die Gerechten erretten, die Freveler aber werden wir darin belassen auf den Knien. Auch in der Ära von das als die Stipendien der Gefährten festgelegt wurden und die Gelder festgelegt wurden, bekamen die Gefährten einen besonderen Anteil. Und die Gefährten, die an der Badr teilnahmen, waren sehr stolz auf ihre Teilnahme an dieser Schlacht. So schreibt Herr Willem dass die Gefährten, die an der Badr-Schlacht teilnahmen, die angesehensten in der islamischen Gesellschaft waren. Sad bin als er 80, im Alter von 80 Jahren starb, sagte er, holt mir das Kleid, das ich am Tag von Badr getragen habe, und das habe ich für den heutigen Tag aufbewahrt. Das war jener Saad gewesen, der während der Schlacht von Badr noch ein Jugendlicher war und durch den der Iran eingenommen wurde und der Gouverneur und der Gründer von Kufa war. Für ihn waren diese Ehren und diese Besonderheiten im Vergleich zu der Teilnahme in Badr nichts gewesen. Und er hatte die, das Kleidungsstück, das er am badr getragen hat, als das beste Kleidungsstück gesehen. Und es war sein letzter Wunsch, dass er genau in diesem Kleidungsstück sterben solle. Die Wichtigkeit der Gefährten von Badr kann auch dadurch eingeschätzt werden, dass der heilige Prophet alaihi wa sallam, ein Zeichen des kommenden Mahdis erwähnte, in dem der Mahdi ein Buch besitzen wird, mit 313 Namen seiner Anhänger gleich der Anzahl der Badr-Teilnehmer. Der verheißene Messias zusammen sagt hierzu, dadurch, dass in den authentischen mündlichen Überlieferungen bereits erwähnt wurde, dass der Verheißer Mahdi und Messias ein veröffentliches Buch besitzen wird, in dem seine 313 Anhänger aufgelistet sind, ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Prophezeiungen heute in Erfüllung gegangen sind. Es ist offensichtlich, dass davor keine Person mit dem Anspruch, der Mahdi zu sein, geboren wurde und zugleich die zu dieser Zeit auch eine Druckerei existierte, und er zudem noch ein Buch besaß, in der 313 Namen niedergeschrieben wurden. Wäre dies in der Kraft eines Menschen, hätten schon vorher einige Lügner den Anspruch darauf erhoben. In Wahrheit beruhen die Prophezeiungen Gottes auf solchen übernatürlichen Bedingungen, dass kein Lügner sie ausnutzen kann und ihnen stehen die Mittel nicht zur Verfügung, welche ein Wahrhaftiger erhält. Der verheißene Messias sagt weiter: Sheikh Ali Hamza bin Ali Mulk Atusi schreibt in seinem Buch Jawarul Asrar. Das Buch wurde, hat er im Jahre 18, 840 Higiri verfasst, über den und Mahdi. Er schreibt folgendes: Die Übersetzung davon lautet: Der Mahdi wird aus einem Dorf namens Qadda kommen. Qadian ist aus, eigentlich aus diesem Namen entsprungen. Dann sagt er weiter, dass Gott diesen Mahdi unterstützen wird und von Weitem seine Freunde versammeln wird, die gleich auf mit den Badr-Anhängern zählen werden. Sprich, sie werden 313 sein. Zudem wird sich ihr Aufenthalt und Charakter in einem veröffentlichten Buche befinden. Offensichtlich hat sich dies zuvor nicht ergeben, dass jemand den Anspruch erhebt, den Mahdi zu sein. Und zugleich noch ein veröffentlichtes Buch, in dem die Namen seiner Freunde eingetragen sind. Allerdings habe ich schon zuvor in einer Kamalate Islam 313 Namen eingetragen und werde nun wieder als vollkommenen Beweis 313 Namen und auflisten. Das alles hatte Faisal Messias, Sallallahu in seinem Buch Anjame Atam erwähnt. damit jede gerechte Person nachvollziehen kann, dass diese Prophezeiung mir zuteil wurde. Außerdem ist es wichtig, von Anfang an zu erwähnen, dass all diese Anhänger einen hohen und ehrlichen Charakter besitzen, und Gott weiß es besser, dass manche in Liebe, in Zurückgezogenheit auf Gottes Wege und im religiösen Dienst aneinander vorbeigezogen sind. Nun seht, Diese 313 Loyalen, die in diesem Buch aufgelistet sind, sind für war eine Bestätigung dieser Prophezeiung, die in den mündlichen Überlieferungen des heiligen Propheten Sassam er erwähnt ist. In der Prophezeiung kommt auch das Wort Gadda vor, welches deutlich auf Guardian hinweist. Die Grundthematik dieser Überlieferung ist, dass der verheißene Mahdi in Mah Guardian geboren wird und er ein veröffentlichtes Buch besitzen wird, in der 313 Namen seiner Freunde erwähnt werden. Jede Person kann nun verstehen, dass es nicht in meiner Macht stand, den Namen meines Dorfes, Guardian in diesen Büchern niederzuschreiben, die schon tausende Jahre vor dieser Zeit in der Welt veröffentlicht wurden. Noch habe ich das Werkzeug für den Druck erfunden, damit man denken konnte, ich habe aus diesem Grund in diesem Zeitalter die Druckerei erfunden. ich, sagte, ich habe ja nicht die Presse erfunden. Noch lag es in meiner Macht, 313 aufrechte Anhänger zu erschaffen. All diese Mittel hat Gott der Erhabene selbst erschaffen, damit er die Prophezeiung seines geehrten Propheten erfüllt. Welche Parallelen es zwischen dem heiligen Propheten zusammen und Moses in Bezug zu der Schlacht von Badr gibt, dazu sagt der feiste Messias, wie die Kinder von Israel mussten die aufrichtigen Männer Gottes durch die Ungläubigen 13 Jahren lang in Mekka großes Leid durchleben, und dieses Leid war um vielfaches größer als das Leid, welches der Pharao den Kindern Israel zufügte. Letzten Endes sind diese aufrichtigen Männer mit anderen Aufrichtigen auf sein Zeichen aus Mekka ausgewandert, wie die Kinder Israel aus Ägypten. Dann haben die Mekkaner sie verfolgt, um sie umzubringen. Genauso wie der Pharao die Kinder Israels verfolgte, um sie umzubringen. Allerdings wurden durch diese Verfolgung, wenn sie vernichtet in Badr, genauso wie der Pharao und seine eine Gruppe im Fluss von Nil vernichtet wurde. Auf dieses Geheimnis hindeutend sagte der heilige Prophet über Abu Jahal, als er seine Leiche unter den Toten sah, dass dieser Mann der Pharao dieser Umma war. Schlussendlich, wie die Vernichtung im Fluss Nil vom Pharao und seiner Truppe etwas Bezeugtes und Gespürtes war, also dass man bezeugen kann und spüren kann, welches auch niemand anzweifeln kann. Ebenso war die Vernichtung im Badr von Abu Jahal und seiner Gruppe während der Verfolgung etwas, was bezeugt und gespürt werden kann, dessen Ablehnung zur Dummheit und Verrücktheit
2: zählen würde. Die
1: Israelis, also die Diener des Herrn, die unser Meister und Führer von der Unterdrückung Mekkas befreit hat, so haben diese nach der Begebenheit von Badr genauso gesungen, wie die Kinder Israels diese bei dem Fluss des, des Nilflusses gesungen haben. Und dieser arabische Gesang ist bis heute noch in den Büchern von Handen welches in dem Platz von Badr gesungen wurde. Dann sagt der feiste Messias, jenes Abbild, welches in dem Buch Deuteronomium, also dem 5. Mose in der Tora, erwähnt wurde, so ist es derselbe Prophet, der durch Gott Hilfe erfahren hat, welcher mit seiner Gemeinde durch das Ertragen von 13 Jahren leid, und nachdem diese jede Drangsal gesehen haben, letztendlich mit seiner Gemeinde geflohen, und dann wurde er verfolgt, und in der Schlacht von Badr, wo der schlussendlich in einigen Stunden die Entscheidung gefällt. Abu Djan und seine Leute wurden durch das Schwert so umgebracht wie an der Meeresenge des Nils Pharao, und seine Leute wurden vernichtet. Schaut mit welcher Reinheit und wie sehr gefühlt und gespürt diese zwei Begebenheiten vom Fluss des Nils und der Schlacht von Badr die sich ähnlich sind. So steht im Heiligen Koran auch geschrieben, Das heißt, wahrlich al Allah hat euch schon bei Badr geholfen, als ihr noch schwach wart. Der verheiße Messias erwähnt eine subtile Ähnlichkeit von Badr und dem 14. Jahrhundert in seinem Werk Khutba il Die Urdu-Übersetzung davon ist folgendermaßen. Das Zählen von den 400 ist nach der Auswandung des heiligen Propheten zusammen. Damit das Versprechen sich erfüllt, dass der Glaube Siegt. also dieses bei der Wort Gott von Gott, was bedeutet wahrlich, Allah hat euch schon bei Badr geholfen, als ihr schwach wart. So schaut auf diesen Vers mit euren Augen, denn dieser Vers weist auf zwei Badr hin. Erstens jenes Badr, das für die Hilfe der früheren kam. Und das andere bedeutet, das für die Nachkommenden ein Zeichen ist. es ist kein Zweifel darin, dass dieser Vers einen subtilen Hinweis auf das kommende Zeitalter macht, welches nach der Auffassung eine Nacht des Vollmondes ist, und diese kommt nach 1400 Jahren. Dies ist auch als eine Metapher bei Allah die Nacht des Vollmondes. Und trotz allem sind wir auch dieser Auffassung, dass dieser Vers auch andere Bedeutungen hat, welche sich auf das frühere Zeitalter bezogen
2: so wie es die Gelehrten wissen. Denn
1: dieser Vers hat zwei Richtungen und die Hilfe entspricht auch der Hilfe, die zweimal kommt. Ebenfalls gibt es zwei Badr. Ein Badr hat mit dem vergangenen Alter zu tun und der andere Badr hat mit dem kommenden Zeitalter zu tun. Nun, wo diese Menschen die Demütigung ereilt hat, wie ihr es in diesem Zeitalter sehen könnt und der Islam wie ein Neumond vom Neuen begann, und es war vorbestimmt, dass er zum Ende hin des Zeitalters zu einem Vollmond wird, durch den Befehl Allahs. So hat die Weisheit Allahs gewollt, dass der Islam wieder Vollmond aussieht, welcher dann auch dem Vollmond ähnelt. So hat Allah in diesem Wort darauf hingewiesen: Walakat Nasara, Wahrlich, Allah hat euch schon bei der Badr geholfen. So schaut genau in dieser Sache und seid nicht unachtsam. Zweifelsfrei ist hier das Wort Lakat Nasarakum, also er hat euch geholfen, in der Bedeutung von Yansurukum, also dass er hilft euch. So wie es die Erkenntnisreichen auch wissen, so hat Allah für den Islam nach zwei Demütigungen auch zwei Ehren gelegt. Anders als den Juden hat er für diese zwei Ehren nach zwei Demütigungen festgelegt. So wie ihr in der Sura der Bani Israel die Geschichte der ungehorsamen Tyrannen liest. Nun hat Allah für diese in diesem Wort von sich ein Versprechen gegeben. Allah Nasrim, damit wurde gesagt, für ihre Hilfe bedeutet, dass er daraufhin hingewiesen hat, dass durch die Hand der Gläubigen die Strafe auf die Ungläubigen herabkommen wird. So ist dieses Versprechen Allahs am Tage von Badr in Erfüllung gegangen. Und die Ungläubigen wurden von den scharfen Klingen der Muslime getötet. Dann sagt der feierste Messias, in diesem 14. Jahrhundert wandelt sich alles so, wie es bei Badr war. Dafür sagt Allah, der Erhabene, bi
2: So
1: ist in diesem Vers auch eine Prophezeiung beabsichtigt. Das heißt, wenn im 14. Jahrhundert der Islam schwach und gebrechlich sein wird, so wird Allah darüber gemäß seines Versprechens den Schutzes ihm helfen. Der Faisal Messiah sagte, nun schaut, dass den Gefährten der Schacht von Badr Unterstützung und Hilfe gegeben wurde. Und es wurde gesagt, dass diese Hilfe in eine solche Zeit gegeben wurde, wo sie noch wenige waren. In diesem Krieg wurde der Unglaube beendet. In solch einem erhabenen Zeichen von Badr wurde für die Zukunft auch ein Zeichen festgelegt. Und man sagt zu Badr auch den Mond der 14. Nacht so ist darin ein Zeichen, dass Allah im 14. Jahrhundert Unterstützung gewähren wird. Und dieses 14. Jahrhundert ist jenes Jahrhundert, wofür auch die Frauen sagten, dass das 14. Jahrhundert mit Segen mit sich bringen. Die Worte Gottes haben sich erfüllt, und in diesem 4. Jahrhundert ist gemäß dem Willen Allahs der Schattenprophet Prophet Ahmed erschienen, und der bin ich. Er sagt, der Feistminister sagt über sich, in diesem erschien Ahmed, und dieser bin ich. Der, der im Ereignis von Badr vorhergesagt wurde, der, dem der Heilige zusammen seinen Friedenskurs ausrichtete. Doch bedauerlicherweise, als jener Tag kam und der Vollmond erschien, des 14. Tages, wurde er als Geschäftemacher und selbst bezeichnet. Bedauernswert sind jene, die ihn erlebten und nicht erlebten, die die, die Möglichkeit hatten, ihn aber nicht anerkannten. Sie starben. Jene, die einst auf den Kanzeln der Moscheen stiegen und weinten, dass im 14. Jahrhundert dies geschehen wird, aber es verpassten da sie jetzt auf die Kanzel steigen und sagen, dass derjenige, der erschienen ist, ein Lügner ist. Was ist los mit ihnen? Warum schauen sie und denken sie nicht darüber nach, dass Allah auch damals offensichtliche Hilfe sandte? Und diese Hilfe war die Unterstützung von Asilla von schwachen Menschen, als diese nur 313 Männer auf dem Schlachtfeld waren und insgesamt nur zwei oder drei Holzschwerter besaßen und von diesen 313 Menschen noch viele Jugendliche und Kinder waren. Was wäre denn eine noch schwächere Lage als diese? Auf der anderen Seite befand sich eine große Truppe und sie alle waren elitriere und kriegserfahrene Kämpfer und Erwachsene. Auf der Seite des heiligen Propheten befand sich kein sichtbares Material. Zu dieser Zeit betete der heilige Prophet an seinem Platz Allahumma Alakta, hazil esabata lantobada filarde abada. Das heißt, O Allah, wenn du heute diese Gemeinde sterben lässt, dann wird es keinen mehr geben, der dich anbeten wird hört, wahrlich, ich sage euch ebenso, dass wir heute die gleiche Situation wie in Badr erleben. Allah bereitet genauso eine Gemeinschaft vor. Die gleichen Wörter von Badr, also Vollmond und asilla also schwache Leute, sind vorhanden. Die Zahl 14 hat eine große Relevanz. Der Mond des 14. Jahrhunderts wird voll. Genau darauf hat Allah auch hingewiesen. Es gab ein
2: Badr,
1: Zeit des heiligen Propheten, als er gegen seine Feinde siegte. Auch jener Zeit war die Gefolgschaft des Propheten klein. Und nun gibt es eine Badr, also die Zeit des feisten Messias. Über die Offenbarung des feisten Messias, das vergisst die Begebenheit der Stadt von Badr nicht, schreibt Hasid Ghazi Abdurrahim in seinem Tagebucheintrag vom 17. Februar 1904. Heute Nacht hat der verheißene Messias einen Traum erzählt, dass jemand sagte, die Begebenheit der Schlacht von Badr nicht zu vergessen. Möge Allah uns befähigen, den besonderen Verständnis über die Schlacht von Badr in uns zu erfüllen. Und mögen wir solche sein, die die Ankunft des wahren Dieners des Heiligen Prinzes verstehen. Möge Allah veranlassen, dass auch die muslimische Gemeinschaft, die Umma, die Wahrheit hinter diesem Ereignis von Badr versteht und den verheißenen Messias erkennt, der zu Diensten des Heiligen Propheten erschien, damit die Muslime wieder in die Lage kommen, ihre verlorene Größe erneut zu erlangen. Nun möchte ich auch etwas über die anstehende Jalsa Salana sagen. Inshallah findet seit, ab nächste Woche die Jalsa Salana der Muslim Jamat Großbritannien statt. Dieses Jahr werden inshallah nach drei- bis vierjähriger Pause, wieder eine große Anzahl von Außengästen nach England kommen. Die Ankunft der Gäste hat auch schon bereits begonnen. Möge Allah alle, die reisen, ihnen Erleichterungen gewähren und dass sie wohl wohl hier ankommen und dass sie wahre Nutzen aus den Segen der Jelzat ziehen können. auch für die lebenden Ahmadis in England, dass auch sie die, den wahren Geist des Jelza verstehen. Und dass sie auch den Elan und Gesinnung haben, dass sie spirituelles Wissen erlangen möchten und spirituelle Nahrung erlangen möchten. Genauso gilt auch, dass die Organisatoren der Jalsa versuchen, jedem Teilnehmer der Jelzah, dass sie sie als Gäste des feißen und Messias verstehen, sie, ihnen zu dienen. Diesmal wird erwartet, dass es eine Zunahme bei der Anzahl der Teilnehmer geben wird. Und deswegen ist auch möglich, dass es organisatorisch auch einige Schwächen vorzufinden sind. Ich bin der Meinung, dass die Yuki Jamaat Mashallah bereits so erfahren ist, dass sie einige Probleme bereits bewältigt haben, und falls es dennoch Mängel gibt, dann werden es nur geringfügige Angelegenheiten sein. Und auch falls ein Problem ansteht, werden die, sie es auf beste Weise lösen. Möge Allah es wollen, dass diese Probleme erst gar nicht entstehen, die die Gäste aus irgendeiner Sicht zu Schwierigkeiten führen können. Der Islam lehrt, Gäste mit Respekt zu behandeln. Und vor allem die Gäste, die die Gäste des verheißenen Messias und auf seinem Ruf aufrichtig für den Glauben zur Liebe gekommen sind. Es ist die Pflicht aller Organisatoren und Gastgebern, sie besonders zu respektieren. Und sie sollten allein mit der Leidenschaft der Opferbereitschaft und der Zufriedenheit Allahs den Dienst leisten. Was ist die Lehre des Islam bezüglich der Gastfreundschaft zu Besuchern? Der heilige Prophet wa sallam, sagte bei einer Angelegenheit bezüglich seiner Erwartungen an uns für den Dienst der Besucher: Derjenige, der an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, sollte seinen Besuchern respektvoll ehren. In den Tagen der Jelza kommen Menschen aus verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Gemütsarten. Und manchmal wird es schwierig, wie man diese ihrem Gemüt entsprechend auch auf sie achtet. Manchmal sagt der Besucher aufgrund seines Gemüts auch solche Sachen oder er drückt etwas aus, dass es für ein Duty-Mitglied oder einen Unterstützer der Jamaat zum Behagen wird. Aber wir müssen, wir haben die Anweisung des Propheten Allahs, dass wir unter allen Umständen den Gast respektvoll behandeln werden, weil damit auch unser Glaube wachsen wird und steigen wird. Wir sollten sehr darauf aufpassen, dass alle, die im Duty sind, eine schöne Moral, ein schönes Verhalten zeigen und immer lächeln. Diejenigen, die den Dienst leisten, haben aus eigenem Willen sich beschlossen, den Gästen zu unterstützen und helfen. Jetzt müssen sie auch diesen Rang wiedergeben, den Allah und sein Prophet Sallallahu von uns verlangt. Für ein gutes Verhältnis. Welche, welchen Rang müssen wir haben? Was sagt der Islam dazu? Dazu sagt der heilige Prophet Sallallahu Dein Lächeln vor deinem Bruder ist eine Wohltat für dich. Ihm etwas Gutes zu sagen und vom Übel zu wahren, ist für dich eine gute Tat. Einem Verschollenen den Weg zu zeigen und einem Blinden den Weg zu zeigen, ist auch für dich eine Wohltat. Und einen Stein oder einen Knochen auf dem Weg wegzufegen, ist auch für dich eine gute Tat. Und durch deine Schüssel, in die Schüssel deines Bruders es reinzutun, ist auch für dich eine gute Tat. Das ist der Rang, den jeder Ahmadi haben sollte. Weil ich aber jetzt gerade die Jelza-Organisatoren anspreche, sage ich ihnen besonders, dass sie stets lächeln sollen, das ist eine großartige Eigenschaft. Während dem Duty kommt es hin und wieder dazu, dass man wenig Zeit bekommt zu schlafen. Man ist auch erschöpft. Aber die Anweisung ist, dass man selbst in solchen Situationen immer lächeln sollte. Und mit vollem Herzen dienen sollte, dann ist es vor allem für die Abteilung Trbiert und auch allgemein für alle Duty-Leute, dass, wenn sie bei jemandem etwas Falsches sehen, was die Reinheit und die Lehre unseres Umfeldes nicht widerspiegelt, dann soll sie mit Liebe darauf hinweisen. dann geht es um die Sauberkeit äh, bzw. Wegweisen. Also auch dafür gibt es Teams, die den Weg weisen. Es gibt auch verschiedene Schilder, die angehängt werden, wo auch Anweisungen draufstehen und auch äh, Zeichen, wohin man hin muss. Wenn trotzdessen jemand einem, der Duty gibt, nach dem Weg fragt, so muss man ihm den Weg zeigen. Es soll nicht sein, dass nur diejenigen, die die darauf haben, das machen müssen. Jeder, der den Weg kennt, sollte das zeigen. Man sollte ein tolles Verhalten, vorbildliches Verhalten zeigen. Und wenn man selbst nicht weiß, dann soll man ihn zu dem Shubha bringen, die dafür zuständig sind. Und Kranken und Blinden zu dienen, das weiß jeder, dass das wichtig ist. Und hier wird auch daraufhin nochmal Wert gelegt. Deswegen muss ich dazu nicht viel sagen. Wenn ein Gast auf den Straßen oder auf, äh, irgendwo anders eine Tüte oder Plastikmüll hinterlässt. Auch wenn es eine Abteilung für Sauberkeit gibt und auch durchgehend sauber macht, wenn jeder Mitarbeiter irgendwo Dreck oder Müll sieht, soll er versuchen, die selbst zu heben und versuchen, in einen Mülleimer in der Nähe wegzuwerfen. Und auch die Organisatoren sollten an verschiedenen Stellen Mülleimer hinstellen, aber man sollte auch darauf achten, also die Organisatoren, dass nicht etwas Falsches darin geworfen wird. Genauso ist es auch mit denen, die Essen verteilen, diejenigen, die da ihr Duty haben, dass sie auf die Gäste achten. Wenn es mal Probleme mit dem Essen gibt und es zu wenig Essen gibt, dann soll man mit Liebe den äh, Gästen das erklären, dass aufgrund dieser Fehl Fehlers sie lieber das Essen teilen, damit jeder etwas bekommt. Normalerweise passiert es sehr selten. Aber sollte es mal passieren, so muss man mit Weisheit und viel Liebe diejenigen, die das Essen verteilen sollten, das mit viel Liebe und Weisheit sagen. Dann gibt es auch die Traffic-Abteilung. Auch hier kommt es manchmal zu Problemen, vor allem, wenn es das Wetter, nicht, äh, das Wetter problematisch ist. Auch die Jalzat-Teilnehmer und die Gäste möchte hinweisen, dass sie sich, äh, dass sie kooperieren mit denen, die darauf hinweisen. Und auch die Arbeiter und die Nasmin sollen mit einem wundervollen Verhalten das mitweisen. Und jeder soll versuchen, dass er die Anweisung des heiligen Propheten das umsetzt, dass man stets lächeln soll. Möge Allah. Allen Arbeitern der Jelza ermöglichen, ihre Verantwortung auf beste Weise zu füllen, und dass die Jelza in jeder Hinsicht segensreich ist. Jeder die sollte besonders für den Erfolg der Jelza beten. Möge Allah, der Allmächtige, uns dazu befähigen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, na ahmaduhu, wa nastainuhu, wa nastakhiruhu, wa nominu bihi, natawakkalu alayhi, wa an'auzu min shuroori anfuusina, wa min sayyatia. Nashadu Allahu